0: Willkommen auf der EduCouch. In den nächsten Folgen wollen wir mit euch auf große Weltreise gehen. Wir wollen wissen, wie in anderen Ländern mit dem Coronavirus umgegangen wird. Wie funktioniert Unterricht und Bildung unter diesen Bedingungen? Diese und andere Fragen stellen wir international und sprechen mit Menschen vor Ort. Mit dabei sind Journalistinnen und Journalisten, EdTech-Expertinnen und EdTech-Experten, Bildungsnerds, Dozentinnen und Dozenten, Professorinnen und Professoren, Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter aus acht verschiedenen Ländern. In dieser Folge mit Markus Messner aus Richmond, Virginia. Vielen Dank an Cornelsen für die Unterstützung dieser Folge.
1: Hi Markus, äh, Grüße nach Richmond, nach Virginia aus München. Ähm Erstmal die erste Frage ganz zum so Reinkommen, wie geht's dir?
0: Äh, Ach, so gut wie es jemanden geht, der seit fünf Wochen in, in Quarantäne ist. Ähm, aber ähm, grundsätzlich geht's mir und meiner Familie geht's gut. Und äh, wir meistern so den Alltag jetzt halt ständig zu Hause.
1: Das geht mir uns, also geht mir und vielen anderen ja auch so. Ich würde mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dich mal kurz vorstellen. Du hast nämlich, glaube ich, ganz verschiedene spannende Perspektiven auf das Thema. Zum einen bist du eben Dozent und leitest den Medienfachbereich an der Virginia Commonwealth University in Richmond. Und das ist ähm, zwei Stunden eben von Washington entfernt und das zweite Thema, ähm, oder zweite Perspektive, die du halt auf das Thema auch hast, neben dem dozenten da sein. du bist eben auch Vater und hast Kinder und einmal eben Kinder auch an der Grundschule und eben auch an der Highschool und ähnlich, glaube ich, vom Zeitraum her ist es, glaube ich, ähnlich, also ich glaube, fünf Wochen, also vier, fünf Wochen sind deine Kids inzwischen auch schon nicht mehr in der Schule. Und bei uns in Deutschland auf Twitter, ich weiß nicht, ob das international ist, der Hashtag. Also Corona-Eltern ist nicht international, weil ich weiß nicht, ob es was ähnliches Parallel-Corona-Parents auch in den Staaten gibt. Aber da wird gerade eben ganz viel diskutiert, wie das Leben ist quasi als Beruf, also mit berufstätigen Eltern mit Kindern, die jetzt zu Hause beschult werden. Und das wollte ich einfach mal fragen, wie sieht denn aktuell euer Alltag mit äh, Kids und Beruf aus?
0: Naja, wir sind jetzt schon fünf Wochen dabei. Es hat sich ein wenig äh, eingespielt, aber es ist natürlich. grundsätzlich ist es natürlich schwierig. Ähm, meine Frau und ich sind beide Professoren und haben Voll Vollzeitjobs und äh, managen äh, die Familie zusammen. Hier zu Hause und da ist es dann halt so, dass einer dann mal in ein Zoom-Meeting gehen kann und der andere in der Zeit eben dann ein bisschen das Auge auf die Familie hat. Und, und die Kinder sind eigentlich in einem ähm, relativ strukturierten Tag ähm, zurzeit, ähm, seit, seit letzter Woche, ähm, da die Schulen jetzt komplett auf Online-Lehre umgestellt haben hier. Und, und so die dann Hausaufgaben haben, aber auch äh, Zoom Meetings ähm, mit ihren Klassen ähm, und, äh, und so ist der Tag eigentlich relativ strukturiert, ähm, dass äh, alle zum Mittagessen und zum Abendessen und zum Frühstück zusammenkommen und dann ähm, zu den anderen Zeiten eigentlich ähm, jeder so seine alltäglichen Sachen macht.
1: Du hast ja schon ein bisschen so angerissen. Es gibt einen digitalen Unterricht. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie sieht denn aktuell dieser digitale Fernunterricht bei deinen Kids aus? Ja, also
0: man muss sagen, vor fünf Wochen hat der Schulunterricht hier erstmal aufgehört. Das war ungefähr zwei Wochen vor den Osterferien. Die Osterferien sind hier nur eine Woche. Und dann wurden die Osterferien auch nochmal um eine Woche verlängert. Also da war erstmal fast vier Wochen Gar nichts. Es gab so sporadisch Hausaufgaben von den Lehrern, die aufgegeben wurden. Es gab ein sporadisches Zoom-Meeting hier und da. Aber jetzt seit letzter Woche, so etwas über eine Woche jetzt, gibt es einen strukturierten Online-Unterricht. Und der ist jetzt erstmal für zwei Wochen nur darauf basierend, die gegenwärtigen Noten zu verbessern. Das heißt, es ist freiwillig und die Schüler können zusätzliche Aufgaben, Hausaufgaben machen, Aufgaben machen und Tests bestehen, um ihre Noten zu verbessern. Sie könnten aber auch sagen, ich mache das nicht. Und natürlich als verantwortungsvolle Eltern haben wir unseren Kindern gesagt, ihr macht das. Und, und so äh, ähm, machen die das jetzt äh, in der zweiten Woche. Und es ist äh, für sie auch ähm, ähm, ganz gut, weil sie dann auch wieder im regelmäßigen Kontakt ähm, mit, mit Schulkameraden stehen und auch mit den Lehrern. Und äh, danach wird es eine Woche Pause wieder geben. Und dann Anfang Mai... Ähm, beginnt bis Mitte Juni ähm, dann nochmal ein neuer Unterricht. Der wird allerdings komplett ohne Noten ablaufen. Es heißt, er ist verpflichtend, also es geht dann nur um die Anwesenheit. Ähm, und es geht darum, die, die Schulinhalte, die Schulstoffe noch etwas zu vertiefen. Ähm, und, und das wird komplett online passieren. Äh, hier in den USA gibt es am Ende des äh, Schuljahres immer... Ähm, sogenannte Standards of Learning Tests, ähm, äh, die die Schüler bestehen müssen, um ähm, in, in, dann in die nächste Klasse weiterzugehen zu können. Ähm, die sind aber zum Beispiel komplett abgesagt. Das heißt, äh, hier geht es jetzt nur noch darum, ähm, die, die Lerninhalte, die schon vermittelt wurden, zu vertiefen ähm, und das, ähm, das Schuljahr irgendwie respektvoll zum Ende zu bringen.
1: Ähm, benutzt ihr da oder benutzen deine Kids da eine Lernplattform? Also neben den Zoom-Meetings, äh, gibt es da irgendwie eine zentrale Möglichkeit, Lerninhalte zu, ähm, also zu verteilen an die Kids? Wie machen die Lehrer das?
0: Ja, und so, da ist hier, hier der Unterschied relativ groß zwischen der Grundschule und den Mittel- und den Highschools, also es ist ja dieses dreigliedrige ähm, äh, Schulsystem. In der in Highschool, wo unsere Töchter, unsere älteren Töchter im Moment sind, da ist es so, dass jedes Kind hier im Landkreis außerhalb von Richmond sowieso einen Laptop hat, gestellt von der Schule. Die kriegen das immer am Anfang des Schuljahres ausgehändigt und müssen es dann am Ende des Schuljahres abgeben. Und da gibt es dann ein Course Management System, das heißt Schoology, und da passiert sowieso der Unterricht. Das heißt, die Lehrer stellen da ähm, Vorlesungen oder Unterrichtsvideos äh, rein, ähm, die stellen die Hausaufgaben rein. Hausaufgaben werden grundsätzlich nur online abgegeben und auch Tests finden zum Teil ähm, auf dem Laptop dann im Klassenzimmer ähm, auf den Computern statt. Also das ist schon sehr, sehr digital grundsätzlich und so ist es relativ einfach für die ähm, für die Lehrer in, in den höheren Klassen dann einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal online. Ähm, es ist schwieriger in den, in den Grundschulen, weil da die Schüler keine Laptops ausgehändigt bekommen. Also da ist erstmal ähm, ja auf Englisch heißt das Digital Divide, ähm, dass äh, nicht unbedingt in jedem Haushalt ein Computer vorhanden ist. Ähm, also ich habe da auch schon gehört, dass es halt so ist, dass äh, Eltern dann das Smartphone den Kindern geben, damit die am Unterricht teilnehmen können. Und dann ist es halt natürlich ein Problem, wenn die Eltern zur Arbeit müssen und das Smartphone dann das Haus verlässt. Ähm, und so ähm, hatten wir es jetzt auch äh, gestern zum Beispiel, dass äh, der Unterricht abends um 8 stattgefunden hat. Es gab äh, okay. ein Meeting mit dem Lehrer morgens um 11 und ein Meeting mit dem Lehrer abends um 8, sodass man alle Schüler auch, ähm, auch erreichen kann. Und, äh, und es geht jetzt einfach darum, das Ganze in der Schule ganz einfach bis Mitte Juni zu überbrücken, dass wenn hier die Sommerferien anfangen würden. Und dann äh, haben wir relativ lange Sommerferien und äh, die Schulen würden dann erst in der ersten Septemberwoche wieder anfangen. Und bis dahin werden die Schulen dann halt versuchen, ähm, entweder wieder ähm, die Schulen zu öffnen, was hier noch fraglich ist, ähm, oder dann vorbereitet zu sein, um komplett in eine regelmäßige Online-Lehre
1: einzusteigen. Das finde ich total spannend, weil du ja gerade auch erzählt hast, dass auch schon vorher gewisse Online-Lernstrukturen vorhanden waren. Kannst du so ein bisschen, also kann man so ein bisschen an Zahlen festmachen, wie viel Prozent also ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu schematisch ist, aber kann man sagen, wie zehn Prozent oder 20% waren wirklich schon remote digital vorher? Ja, also die sind nicht
0: remote, ähm, die sind äh, digital. Also das heißt, es gibt, ähm, es gibt den normalen Unterricht, man, die Schüler gehen zur Schule, haben den normalen Unterricht, aber äh, dann äh, gibt es die digitalen Plattformen. Das heißt, wenn, wenn dann eine Aufgabe gelöst wird, dann findet das auch schon auf der digitalen Plattform statt, okay. obwohl man direkt vorm Lehrer sitzt. Es gibt dann aber natürlich so wie, wie in Deutschland, hier gibt es ja nun die Highschool und es gibt nicht die Hauptreal und, und Schule und das Gymnasium, aber es gibt dann halt schon unterschiedliche, ähm, unterschiedliche äh, Kurse, also äh, äh, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und in den sogenannten Advanced-Kursen äh, ist es dann auch oft so, dass die Lehrer ähm, ihr, ihre, äh, ihren Unterricht aufnehmen das Video auf die Plattform stellen, die Schüler, das, bevor sie zum, zur Klasse kommen, zum Unterricht kommen, sich das ansehen müssen und dann praktisch in Projektarbeit der Stoff weiterentwickelt wird. Ähm, und das ist eigentlich grundsätzlich in den Kursen mit den höheren Anforderungen ist das schon gang und gäbe.
1: Also würdest du sagen, dass die Lehrkräfte bei euch, ähm, dass dieser, also dieser Gap zwischen vorher und jetzt dass, der nicht, also dass die Umstellung nicht so schlimm war? An der, an der Highschool würde ich
0: sagen, dass, dass die Umstellung nicht so schlimm war. Ähm, an der Grundschule schon, weil die natürlich in der ersten Klasse da weniger mit online machen. Die haben zwar auch Computercards, die sie in, die, in den Unterricht bringen. Dann sind die Schüler auf, auf Laptops. Aber da gibt es die Hausaufgaben immer noch auf Papier. Ähm, an der Highschool ist, okay. ist das größte Problem... Die, der Internetzugang. Also, dass es nicht garantiert werden kann, dass jeder Haushalt Internetzugang hat oder dass man, man die, die Internetzugangsrate ist natürlich sehr, sehr hoch, aber wenn man da verpflichtende Unterricht machen will, dann ist das Problem, wenn es nun ein, ein, es einen Haushalt gibt, der es aus finanziellen Mitteln nicht schafft, ins Internet zu gehen oder den Schüler ins Internet gehen zu lassen, kann man dann den den Schüler per Note dafür bestrafen. Und da ist einfach die Antwort, das kann man nicht. Und so gab es jetzt am Anfang der Krise ähm, sogenannte Trucks an äh, zentralen Highschools im, im Landkreis, wo dann Eltern vorbeigehen konnten und sich Hotspots abholen konnten. Ähm, und für die Grundschüler wurde jetzt, gab es jetzt auch Umfragen von den Schulleitern. Ähm, wer hat ein Chromebook oder ein Laptop? für die Schüler. Und wer es nicht hat, ähm, der konnte sich dann ein, ein Chromebook ähm, abholen. Die Frage ist dann natürlich immer, machen das alle Let Eltern? Haben die die Zeit dafür in dieser Krise? Ähm, und, äh, und so macht sich da dann wirklich, ähm, das wird jetzt so sehr, sehr offenkundig, ähm, dass äh, so in einer hochtechnologisierten Welt, wie in der wir alle leben, dass es da dann doch noch diesen sogenannten Digital Divide gibt. Ähm, und äh, man dann doch aufpassen muss, dass man dann alle mitnimmt, wenn man ähm, komplett online geht.
1: Total spannend. Ich habe noch eine Frage die mir da eingefallen ist hat das also mir hört ja immer Deutschland ist so wie weiß ich, mit diesem Breitbandausbau so weiter hinten das dann quasi hat es dann finanzielle Aspekte in den Staaten wenn oder bei euch quasi wenn die ähm, wenn du sagst manche haben diesen Anschluss nicht haben können die den nicht bezahlen oder ähm, ist die Bandbreite nicht da
0: ja, es kann, also in in der Gegend wo ich wohne ist die Bandbreite kein Thema ähm, also wir sind hier praktisch in den Suburbs äh, von Richmond ähm. Den, den Leuten geht es hier äh, relativ gut, äh, sind äh, relativ wohl äh, situiert, ähm, aber es gibt halt eben auch äh, Teile der Bevölkerung, wo ähm, 100 Dollar im Monat für einen Internetzugang, ähm, wo das ein Problem ist. Ne? Und, äh, und das ist jetzt das ist so der, äh, das Hauptproblem der, der Schulen und der Schulbezirke, zu sagen, äh, können wir von allen erwarten, dass die einen Internetzugang haben? Weil normalerweise... Äh, macht man das eigentlich nicht, ähm, weil die, weil die Schüler alle einen Laptop haben in den Hö in Mittel- und und Highschool und die halt äh, zur Schule kommen und es da für alle das WLAN gibt. Ne? Jede Schule hat WLAN, wenn man da in in äh, jede Schule, indem man in den USA läuft, ähm, da gibt es WLAN. Ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist dann eben die große Frage, ähm, was passiert mit den fünf bis zehn Prozent, die zu Hause Probleme mit dem Internet haben? Und herkömmlich haben viele Eltern dann halt eben das Smartphone, aber das ist dann so der eigen, der einzige Zugang im Haus ähm, bei manchen ähm, für, ähm, fürs Internet.
1: Das ist echt eine, eine spannende äh, Geschichte. Ich habe gelesen, dass es bei euch ja auch so ist, also ähnlich, also kann man auch nicht immer eins zu eins vergleichen, aber ihr habt ja auch einen... Staatenmodell, also bei Deutschland gibt es ja einen Föderalismus, ihr habt einen Staatenmodell und eure Bundesstaaten nehmen auch nochmal mehr, mehr äh, Macht, aber es ist ja schon auch so ein Flickenteppich bei euch. Im Sinne von, manche Staaten ähm, haben die Schule schon wieder aufgemacht. Wenn ich mich richtig informiert habe, ist es auch so, dass manche also erst gar nicht geschlossen haben, die Schulen. Und ihr, hast du ja schon erwähnt, habt ja erstmal eigentlich quasi diese Schule ja kaum, also glaube ich, bis Juni hast du gemeint, keine Schule mehr. Jetzt ähm, ist es schon auch so, also wie wird es denn diskutiert, dass der eine Bundesstaat das so macht und der andere so? Führt es zu Verunsicherungen? Gibt es da drüber Streit? Wie wird das diskutiert?
0: Ähm, also über die Schulen gibt es soweit ähm, äh, eigentlich kaum Diskussionen. Also es ist ähm, die Amerikaner sehen das relativ locker mit, mit den Schulen und das Bildungssystem sagt einfach, also da werden jetzt die Anforderungen ein wenig gelockert, die, die Endexamen am Ende des Jahres werden abgesagt die, und die Schüler ähm, machen den Abschluss an der Highschool und die gehen dann weiter ans College. Ähm, so werden da einfach, einfach ein paar Hürden aus dem Weg geräumt, ähm, damit man jetzt niemanden aufhält, ähm, ins nächste Schuljahr zu kommen. Ähm, hier in, in Virginia ähm, wurden die Schulen per, per Erlass vom Gouverneur geschlossen, also praktisch unser Ministerpräsident. Ähm, und, äh, und so wurden die Schulen flächendeckend geschlossen. Also das war nicht eine Entscheidung von eigenen Landkreisen, die no normalerweise sonst die Aufsicht über die Schulen haben, ähm, sondern das war eine bundesweite Entscheidung. Die große Diskussion, die es in den USA jetzt gerade gibt, ist einfach, dass ähm, die wirtschaftlichen Schäden äh, enorm sind. Die amerikanische Wirtschaft ist... Größtenteils basierend auf dem Konsum und mit den Ausgangssperren, die wir auch gerade jetzt in Virginia haben, haben einfach nur noch Supermärkte und Apotheken auf und Restaurants haben halt so Bringdienste oder Abholservice, aber ansonsten liegt hier die Wirtschaft brach und so, so beginnt hier jetzt eben eine relativ vehemente Diskussion darüber, was wieder geöffnet werden muss, damit die Leute einfach ein Auskommen haben, Relativ kompliziert, dass hier nicht das soziale Netz wie in Deutschland gibt. Das heißt, wenn jemand einen Job verliert, geht es relativ schnell nach unten. Ähm, und so gibt es jetzt Bundesstaaten, die hier in der Nähe sind, wie Georgia, South Carolina, ähm, die jetzt in dieser Woche und nächste Woche anfangen werden, die Geschäfte wieder zu öffnen. Ähm, und das ist sehr, sehr kontrovers, ähm, weil wir hier in den USA noch mitten in der Krise sind. Wir haben wesentlich mehr Todesfälle als in Deutschland. Äh, hier in Virginia wird der Höhepunkt der Krise für Mitte. Ende Mai ähm, terminiert, das heißt, wir sind noch lange nicht durch, ähm, das fing auch einige Wochen später an als in Deutschland hier und insofern, das wird gerade sehr, sehr kontrovers ähm, diskutiert. Andererseits, äh, wie du wieder angangs gesagt hast, ich äh, bin Professor, Medienprofessor an der Uni, äh, leite da auch einen Fachbereich im Moment und äh, wir, haben bis, wir sind bis Ende Juli komplett in der Online-Lehre. Und äh, wir wissen, äh, wir wissen nicht, ob wir äh, für das Herbstsemester, das bei uns im, im August anfangen wird, ob wir da wieder auf dem Campus sein werden. Also das ist im Moment noch fraglich. Ähm, es gibt noch keine gegenteilige Entscheidung. Ähm, aber alle eigentlich bereiten sich darauf vor, dass das sich äh, langwierig hinziehen
1: wird. Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Remote, mit der Remote Instruction, mit dem Fernunterricht mit deinen Studentinnen und Studenten?
0: Ja, also, man muss da erstmal sagen, das war nun der absolute Wahnsinn, ähm, wie, wie, wie schnell wir in die Online-Lehre einsteigen mussten. Also, an den Schulen muss man sagen, die hatten jetzt erstmal vier Wochen Vorlauf, bevor irgendwas wieder strukturiert richtig äh, passiert ist. Ähm, als die Entscheidung fiel, bei uns an der Uni ähm, komplett alle Seminare und Vorlesungen ähm, online anzubieten, waren wir gerade in, den, ähm, in dem Spring Break, äh, der ist immer ein bisschen früher als Ostern, der wurde dann um eine Woche verlängert, sodass wir eine Woche Vorlaufzeit bekommen konnten. Und dann mussten wir alle Kurse und Vorlesungen innerhalb einer Woche online anbieten. Und das ist natürlich für eine Uni mit 30.000 Studenten, das ist natürlich ein, ein Riesenschritt. Wir hatten schon diverse Online-Kurse, das heißt, alle unsere großen ähm, Einführungsvorlesungen sind inzwischen bei uns immer online, weil wir finden, dass, ähm, äh, dass die äh, Studenten viel mehr ähm, davon haben, in kleinen Online-Gruppen äh, zu lernen, als dass sie in einem Hörsaal mit 300, 400 anderen Studenten sitzen. Das haben wir schon jetzt vor, vor einigen Jahren alle unsere Ein Einführungsvorlesungen ähm, online gemacht. Und was ich dann gemacht habe in unserem Fachbereich, ist, ähm, ich habe alle unsere erfahrenen online Dozenten zusammengerufen und die haben eine, eine Gruppe geformt und haben dann innerhalb von einer Woche alle anderen Pro Professoren ähm, zu Online-Professoren gemacht und haben die so angeleitet, haben da Consulting ähm, angeboten und insofern waren wir dann innerhalb von einer Woche ähm, online ähm, mit äh, detaillierten Plänen von jedem Professor, äh, bevor der Startschuss dann gegeben wurde und äh, seitdem äh, läuft das relativ glatt ab. Äh, es gibt sehr wenig äh, Beschwerden von Studenten ähm, ähm, über die Online-Lehre. Ähm, das hängt aber auch damit zusammen, wenn man sich ansieht, wie viel digital schon in der Highschool passiert, ist das für die Studenten dann gar nicht mehr so ein großer Schritt in die Online-Lehre. Ähm, und... Äh, ähm, die, die große Frage für uns was war eben auch der Internetzugang. Bei uns an der Uni ist es verpflichtend, für jeden Studenten einen Computer zu haben, einen Laptop zu haben. Also Wir, wir, wir mussten uns nicht darum sorgen, dass die Studenten keine Laptops haben. Ähm, aber die, ähm, die Studenten durften nicht auf den Campus zurückkehren. Das heißt, die sind dann komplett durch Virginia verstreut. Und da weiß man dann halt nicht, wie die Internetversorgung zu Hause aussieht. Und insofern haben wir dann auch Instruktionen an alle unsere Dozenten gegeben, ähm, dass sie... Ähm, dass sie Abschlussabgabetermine und, äh, und solche Sachen sehr, sehr flexibel handhaben müssen, die Anwesenheit sehr, sehr flexibel handheben, äh, handhaben. Und, äh, und so sind wir jetzt äh, anderthalb Wochen vom Semesterende entfernt und, äh, und werden dann auch ähm, hier Studienabschlüsse ähm, äh, an die Studenten ausgeben ähm, Anfang Mai. Und, äh, und dann die Frage für uns ist, wie geht es dann weiter? Der Sommer äh, wird bei uns schon komplett online sein. Und die Frage ist dann eben, ob wir im August, wenn unser sogenanntes Herbstsemester beginnt, ähm, ob wir dann wieder auf dem Campus sein dürfen oder ob wir weiter online unterrichten werden.
1: Wie macht ihr das mit den Prüfungsformaten online?
0: Ähm, also ich bin im Fachbereich Journalismus-Fachbereich. Ähm, äh, wir haben auch noch Public Relations und, äh, und äh, Werbung, wer Werbestudiengang. Äh, ähm, und da sind die Abschlussarbeiten alle projektbasierend. Ah, okay. ähm, und insofern haben wir da nicht, äh, nicht das große Problem, dass wir große Endexamen äh, geben müssen und dann eben das Problem haben, äh, wie überprüft man, dass da niemand schummelt. Ähm, und äh, hier sind das dann eher äh, große Reportagen, ein Werbeprojekt oder eine äh, Public Relations Strategie, die dann am Ende abgegeben werden muss und, äh, und das passiert jetzt halt einfach alles online.
1: Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, es gibt ja auch viel, wahrscheinlich sonst in der Vorlesung, auch Diskussionen, Gespräche oder auch Sprechstunden. Bietest du quasi oder wie kommen die Leute mit, also die Studentinnen und Studenten mit dir quasi in den Dialog? Macht ihr das auch ähm, alles über Zoom oder?
0: Ja, also wir haben das jetzt, ähm, äh, da wir jetzt praktisch in der Mitte des Semesters auf einmal den Schalter umgeworfen haben, äh, haben wir da den Dozenten volle Freiheit gegeben, wie sie das machen wollen. Also einige Dozenten halten weiter, Ihre Vorlesungen und Seminare ähm, während der Zeit, ähm, die sie die no normalerweise im uns im Gebäude halten, äh, machen die das per Zoom. Ähm, also alle unsere Professoren sind inzwischen, äh, haben inzwischen das Training auf Zoom und, äh, und können ihre, ihre Kurse auf Zoom abhalten. Es gibt aber auch viele Professoren, die ihre Vorlesungen ähm, zu Hause per Video aufnehmen und die dann auf unsere ähm, Kursmanagement-Seite stellen, und dann eben die Studenten den, den Stoff ähm, in ihrer eigenen Zeit ähm, erarbeiten lassen. Also es gibt beide Modelle. Ähm, wir arbeiten jetzt gerade daran im Sommer, dass wir dann ähm, ein wenig fundiertere online pädagogische Konzepte haben. Ähm, und wir das nicht nur hier so in der letzten Minute einfach mal äh, schnell online Lehre machen. Ähm, so müssen jetzt unsere Professoren alle für den Sommer detaillierte Konzepte abgeben, bevor sie dann ihre Kurse weiter online anbieten.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage zum Abschluss. so ein bisschen eine Denkaufgabe. Es ist ja so, dass wir vor allem in Deutschland immer davon sprechen, dass vielleicht diese Corona-Krise dazu führt, dass Deutschland sich digital transformiert dass da dass dass da Prozesse angestoßen werden die quasi äh, Dinge also Prozesse beschleunigen und in den Vereinigten Staaten spricht ist es ja quasi immer auch so, so ja irgendwie erst so, erst Vorbild ähm, in Deutschland die sind ja schon digital transformiert sagt man ja häufig beziehungsweise Silicon Valley wissen wir alle da kommen die ganzen großen Tech Unternehmen her kann man auch sagen dass durch diese Krise in den Staaten Dinge angeschoben werden oder kann man das, ist das quasi der Unterschied, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ist der Unterschied gar nicht so groß? Also gibt es Lernprozesse oder Veränderungen, die durch diese Krise quasi hervorgerufen werden oder kann man das nicht sagen?
0: Ähm, ich denke, ähm, hier, also ähm, immer wenn ich nach, nach Hause, nach Deutschland komme, höre ich immer die Diskussion über die Digitalisierung und die ähm, und die Initiativen, die da getroffen werden müssen, die, sowas, das, diese Diskussion findet in den USA eigentlich nicht statt, weil wir äh, voll durchdigitalisiert sind. Ähm, hier ist, gibt es noch die Unterschiede zu den ländlichen Bevölkerungen, gerade im Mittleren Westen. Also da gibt es noch Probleme mit dem, mit dem Breitband-Internet ähm, und ich glaube, ähm, mit dieser Krise ähm, wird es dann da auch nochmal einen Schub geben, ähm, die ländlichen Regionen ähm, besser, besser einzubinden ich denke, an gerade so, die Effekte können auch sehr auf individueller Ebene sein. Also wir haben zum Beispiel an der Uni viele Professoren, die sehr, sehr zurückhaltend waren und ablehnend gegenüber der Online-Lehre. Und die Ironie der Geschichte ist dann, dass die innerhalb von einer Woche zu Online-Professoren werden mussten. Und die jetzt gerade feststellen, dass es, dass es doch Vorteile hat. Ähm, äh, zumindest Online-Komponenten äh, für die Lehre zu haben und digitale Komponenten. Und ich denke, das wird sich, ähm, da wird sich so die Mentalität doch noch ein wenig, ähm, doch noch ein wenig ähm, verstärken und, und verändern.
1: Das ist ja ähm, auch ein schöner optimistischer Abschluss ähm, in dieser Krise, wo wir ganz viel Negatives ähm, hören oder auch viele quasi hoffnungslose Not Nachrichten hat ist das ja eigentlich auch eine positive Botschaft und nicht schön, dass wir da so geendet haben. Und ich danke dir, Markus, für diese spannenden Einblicke in deine Arbeit, aber auch in deinen Alltag. Und fand es wahnsinnig spannend, dass du das mit mir geteilt hast, mit uns, mit den Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, schönen Dank und bleib gesund. Das war's mit der Edu-Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.